0: Взрослые люди. Тутта Ларсен, Валентин
1: Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. 9 утра в Москве, и мы продолжаем.
2: Слушай, я слушаю нашу заставку и думаю, ну, надо как-то оправдывать ожидания уже. Надо начинать хулиганить в эфире. Я все так лихорадочно пытаюсь понять, в каком месте мы начнем это делать.
3: Ждешь этого момента, когда он начнет. Слушайте, ну давайте мы начнем вот какую тему. Мы начнем мы вообще продолжим, потому что медиапространстве она уже сколько уже существует? Уже не первую неделю, да, с этим человеком по имени Джордж Флойд. В Миннеаполисе прошло с ним прощание, там золотой гроб, вот это вот. Все, да, мэр преклонил колено, всего это знаете. Смотрите, можно я прямо вот сейчас, я вам обещал рассказать одну очень интересную историю. Ходит по телеграмму такая вот штука, и, значит, написано, что это абсолютно официальный документ, он есть в сети. А, кстати, есть ссылка официальная, можно зайти и посмотреть. Так mm-hmm. что все абсолютно с точки зрения... Вот, смотрите, значит, наркопотребитель с многолетним стажем, я про этого человека, да, говорю, предпочитал тяжелые, значит, всякие нехорошие вещи, сердце работало у него на 30%, это определилось уже, извините, после вскрытия, то есть сердце было убито, да? И смотрите, значит, какой вывод сделали специалисты после того, как все это произошло. Они заключили вот, что смерть наступила уже после задержания, и причина ее вовсе не удушья, это сердце рухнуло от конской дозы недобрых веществ, принято перемешку, плюс тяжелая стрессовая ситуация. То есть механического удушения, как сделали заключение специалисты, не бы. Плод.
2: То есть ты хочешь сказать, что этот человек на самом деле был убит наркотиками, а не полицейским?
3: Плюс стрессовая ситуация, плюс паническая атака, которая возникла при вот всей этой ситуации. Да, ну тут это не я хочу сказать, это говорят специалисты, которые выложили вот такое заключение, еще раз, печат, угу. ну, вполне себе официальное.
1: Ну давайте узнаем, что же там в Соединенных Штатах происходит. Алексей Осипов, наш собственный корреспондент США, с нами на связи. Леша, здравствуй. Добрый утро, Леша.
4: Ну и ситуация, будем считать, несколько нормализуется. В Нью-Йорке отменен комендантский час, его отменили также и в столице США, в Вашингтоне. Акции протеста наверняка будут продолжаться и сегодня. В Америке пока еще глубокая ночь, но э, в любом случае есть надежда, что э, погромов, э, выступлений вандалов, э, воровства, грабежа, все то, что переживало, все то, что трясло, отчего трясло Америку за последнюю неделю, на наступающей неделе уже не произойдет.
1: Леш, но вот тот факт, что Джордж Флойд не такой уж и ангел, он вообще хоть какую-то роль играет, вот эти официальные заключения всякие, или уже никто на это не смотрит совершенно?
4: Никто на это не смотрит, его именем называют улицы, в том числе и отрезок той авеню, которая подходит к Белому дому в Вашингтоне. Такое решение приняла Мэр, американская столица сама, кстати, темнокожая. Тут очень много, скажем так, наслоений. Вот то, ну, по сути дело странное шоу, которое мы наблюдаем в том числе и с героизацией, и с похоронами Ллойда. Оно, честно говоря, приводит простых американцев в изумление.
1: Такое Флойда Бессия, Да. Ну, будем считать так, но, конечно же,
4: скажем так, проблема гораздо глубже. Флойд это лишь ну, своеобразная декорация, а свои права в данной ситуации будем употреблять, главу, защищают или качают в данном случае все темнокожие американцы.
1: Да, но
2: интересно. Прости, интересно, что вот э, как бы э, мы говорим о том, что ситуация нормализуется э, и прекращается волна грабежей, мародерства, там мордобоя и прочего. И это какой-то такой интересный инструмент отстаивания своих прав с которым ну, я Это вообще...
4: инструмент отстаивания прав, который сейчас превращается в более цивилизованную, скажем так, форму. Кому только не жертвуют, не только миллионные, миллиардные суммы во, во всевозможные фонды помощи темнокожим. Но вот э, вчера буквально я, как журналист, получил пресс-релиз от Нью-Йоркской мэрии, точнее, от ее департамента по поддержке малого бизнеса. И, честно говоря, вот лица официальные сами порой не читают те тексты, которые составляют. Но вот, э, там забавная цифра. Как вы понимаете, этот департамент должен поддерживать, развивать, помогать иммигрантам различного рода э, меньшинствам в в организации, и, э, скажем так, действий э, частного мелкого бизнеса. Так вот, э, Нью-Йоркская мэрия пишет, с удивлением мы узнали, э, еще раз подчеркну мэрия, что э, население, темнокожее население города Большого Яблока составляет два, процентов а общее количество малых бизнесов которые принадлежат и основаны афроамериканцы составляет всего лишь 2 процента ну и чем все эти годы занималась нью-йоркская мэрия понять крайне сложно
2: да
1: ну вот как раз очень хорошо, Лео, ты подошел к нашей следующей теме. Это действительно из вот, это, вот то самое Флойда Бесси. Новость появилась, достаточно интересная. Сооснователь Reddit, это такой, ну, это очень крупная компания, мы ее все хорошо очень знаем. Алексис Агонян покинул совет директоров и попросил назначить на его место темнокожего человека. Это как раз, Леша, вот то, о чем ты говоришь, да, что сейчас вот многомиллиардное вложение во всевозможные фонды, поддержки и так далее. Это значит, что теперь будут всевозможные преференции чернокожим ребятам? Они, в общем-то, всегда и были.
4: Вопрос только, пользовались ли они ими или нет. И самое главное, коллеги, обратите внимание, что, я думаю, впереди у Соединенных Штатов в таком общенациональном масштабе предстоит еще другая рокировка. Впереди президентские выборы. И я почти уверен, что Джо Байден, который должен будет объявить кандидатуру предполагаемого вице-президента, если он победит, однозначно представит темнокожего политика или это будет я не знаю человек из мира бизнеса примерно так же наверняка придется поступить и Дональду Трампу посмотрим что произойдет
1: Леша, спасибо большое. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах, был с нами на связи. Ну, а я предлагаю как раз зацепиться вот за эту историю с Алексисом Оганяном это сооснователь Reddit. Напомню еще раз, покинул совет директоров компании и попросил назначить на его место темнокожего человека. Предлагаю. Да, и там же его, его предлагаю... цитата есть. Сейчас, давай, давай, давай да. говори. Я предлагаю просто взять, ну, первого попавшегося, желательно, самого из самой, э, из самой многодетной семьи за чертой бедности, ну чтобы вот действительно хоть кому-то стало от этого хорошо.
3: Ну, вот он говорит: смотрите, что он сам его цитата, Я поступаю так ради себя, своей семьи своей страны, заявил, но уже известно, что генеральный директор компании выполнит обязательно просьба Ганян. Вот такая вот. Вот такая вот история.
2: Слушайте, ну давайте э, все-таки не будем забывать о том, что эта тема э, расизма в Америке очень-очень больная, и там ее совершенно по-другому воспринимают, под другим углом. У меня есть одна знакомая, которая замужем за афроамериканцем не так давно, и вот она, например, писала очень И он подал на нее
1: в суд за расизм?
2: Нет, ты знаешь, она выложила, значит, пост какого-то чувака, который написал, типа, давайте мы не будем ну, по, по цвету кожи вообще определять людей. Вот, расизм это плохо, но насилие это тоже плохо. И как бы, ну, бороться против расизма, грабя магазины, там, не знаю, китайцев в каком-нибудь Чайна Тауне, это, наверное, тоже не очень хорошо. На что эта девушка написала, если вы, вы, вы считаете так же, как этот придурок, отпишитесь. И мы такие, ну, типа, ну, объясни, а в чем тема ну, нам кажется, что человек говорит вполне разумные вещи. Ну, давайте как-то мирно этот вопрос решать. Вы ничего не понимаете, это супербольной вопрос, это Америка, и мы действительно ничего не понимаем. Это правда. С другой стороны, очень странно, что мы вынуждены это зачем-то понимать. Ну, то есть в каждой стране, в каждой культуре, в каждой... Истории есть такие больные места, такие болевые точки, в том числе и в нашей культуре они есть. Почему почему эта проблема афроамериканцев в Америке стала настолько мировой? Вот в чем меня. Меня вот это больше волнует. как бы Я тоже за за равенство, за равноправие. Я тоже считаю, что нельзя убивать человека, даже если он наркоман и рецидивист, а ты полицейский. Ну, то есть, понятно, это вопиющая ситуация, но я не понимаю, почему проблема эта должна решаться путем создавания огромного количества других проблем, путем нарушения законов другими людьми. И почему мы все на это смотрим и и должны сформировать свое к этому отношение, при том, что мы вообще не в этом культурном и историческом контексте находимся?
3: Не, А там же тут, там же дошло до да, вообще каких-то удивительных кавычки, в кавычках вещей. Да, там, ну, такой гротеск, махровый, совершенно помнишь, да, эту историю, когда один преступник, один из вандалов, забежал в магазин Apple, вытащил оттуда iMAX с коробкой. И на выходе у, из, из магазина, из этого салона, к нему подбежали другие такие же, и отобрали у него эту коробку. То есть двойное воровство буквально за 10 секунд. Ты ну. знаешь, я
2: вспоминаю другую историю про то, как попала под это колесо наша русская дизайнер Ульяна Сергиенко, которая прислала своей подружке приглашение на свой показ в Париже, в котором она цитировала песню Кани Уэста «To my niggas in Paris". Это когда-то это давно была...
3: было? Или это эти... было
2: год назад, может ага, быть, два года назад. Ага. Ее подружка выложила это приглашение в Инстаграм, и это повело за собой колоссальную волну, просто подняли волну, короче, похоронились э, дизайнеры Сергеенко, там где, э, ее э, бойкотировали показ. Она, 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 выл... она написала своей подружке в част... на частной открытке цитату из песни чернокожего артиста.
3: Да, Но она, говоря, это очень показ... известного.
2: И Да, известная песня «Канни Уэст» «Умай Нига да, слово «Нига» нехорошее, но в контексте художественного произведения из уст чернокожего это вполне, как бы, рукопожатно. А, а, а она не могла это процитировать, понимаешь? Ее просто за, у, растоптали и затопил весь эстеблишмент международный. Ох,
1: ну давай как раз вот об этом поговорим, как раз почему одним можно, а другим нельзя. Через две минуты, друзья, никуда не переключайтесь.
0: Взрослые люди Тут Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Тутто Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Ну что ж, возвращаемся прямой эфир радио Комсомольская Правда. Говорим мы, а, от, точнее, отталкиваясь, отталкиваясь от американской истории с Джорджем Флойдом, там вот на вот этой вот всей волне сооснователь, сооснователь крупнейшей компании Reddit Алексей Саганян покинул пост совета директоров и говорит назначьте на мое место темнокожего человека. Вот. И в общем я предлагаю тогда нам с вами перейти, друзья, вот к этой положительной дискриминацией. Да? Есть такое понятие. Я, честно говоря, с ним особо не сталкивался. И я смотрю, нам тут уже многие в Вайбере, в WhatsApp задают вопрос типа, а нам-то чего до этих американцев? А я вам объясню. А все просто. Потому что мы э, идем по пути Запада. Ну, это факт. Так происходит. И рано или поздно вот такая история может начаться у нас. Если мы возьмем, возьмем с них пример. А такое вполне возможно. Я очень надеюсь, конечно, что такого не будет, что мы адекватно подойдем к к равноправию, к дискриминации и все остальное, и у нас все действительно будут на равных правах, а не как во многих европейских странах. И такие, wish, как
2: говорят в Америке, знаешь. Да, да, как да, говорят да. в Америке, you wish. Я думаю, что э, сравнение вообще э, России и Америки в вопросе э, вот этих всех национально-культурных... Э, Вещей очень дико некорректно, ну не, 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 я тебя не обвиняю в некорректности. Я имею в виду, что это не вообще не, вообще не коррелирующиеся э, никак системы. У нас э, просто катастрофический уровень рацизма, национализма, там я не знаю, пренебрежения к чужим культурам, нациям и так далее. Но у нас это э, воспитано э, просто. ну огромным количеством десятилетий, проведенных вне собственной культурной идентичности. Ну, то есть нас искусственно пытались сделать единой страной, и мы, мы все как бы этим изнасилованы. Поэтому мы, мы, в принципе, не умеем не только там уважать нацию или культуру или расу, мы не умеем друг друга уважать, и мы сами себя не умеем уважать. Поэтому это как бы у нас другой исторический контекст. А я вот все время смотрю на эту американскую всю историю, думаю, блин, как жалко, что не было Твиттера и Ютюба времена американских индейцев. Вот как бы там никто же об этом вообще все забыли, потому что индейцы сами не борются уже ни за какие свои права. Их не осталось, этих индейцев, и прав у них не осталось. А то, что там не, несколько миллионов просто человек жесточайшим образом геноцидно вырезали, просто оторвали, разорвали, разлучили семьями и прочее, об этом никто не вспоминает. А никто не вспоминает о том, что, например, и для меня это потрясающая совершенно была новость, что, оказывается, до середины 20 века австралийские аборигены не считались людьми. Они считались представителями местной фауны, прикинь. И Животные. поступали с ними
3: очень жестко.
2: Да, и поступали с ними как с животными, у которых да, да, нет да. прав ни на землю, ни, ну, как бы нет прав гуманитарных никаких, как у, как у людей. Ну, то есть, как бы, все это такая... Э, и после э,
1: этого это, ты нас это обвиняешь айсберг. в расизме?
2: Нет, я говорю о том, что это айсберг, и что э, все эти исторические э, э, корни, они очень глубокие, и, и я понимаю, почему американское общество так бомбит, и почему это так болезненно, но я считаю, что понятие положительное дискриминация – это просто профанация, это издевательство, и это как раз, мне кажется, не просто не решение проблемы, а это какая то -то, ну, выворачивание наизнанку. Это профанация вообще борьбы с расизмом и с нетолерантностью. Это это просто стыдоба. Что такое положительная дискриминация? А тогда почему не может быть положительного убийства или положительного издевательства, или или, э, качественного абьюза? Это просто, ну, это, это манипуляция жуткая. Я вижу здесь просто чудовищную манипуляцию общественным сознанием. Да. О чем, дискриминация? А, о чем дискриминация. говорит
1: Тута? О чем говорит Тута? Вот это вот а, положительная дискриминация. Это когда в компании, например, какой-нибудь, да, должно быть обязательно 50% женщин, 50% мужчин. Или обязательно какое-то количество чернокожих. Или обязательно какое-то количество а, представителей сексуальных меньшинств. Вот хочешь ты или не хочешь, а вот должны, должны они у тебя быть. Может быть они тупые, может быть они там страшные, может быть, они вообще ничего не делают, только сидят в носу ковыряют, но они должны быть обязательно, и других
2: вариантов быть не может. Если, но знаете, я даже не буду это комментировать. Да? Я, да, я знаю, есть эти квоты, они существуют, и вот здесь но мы, это кстати, дичь. можем... Это мы дичь. можем к ним... Поэтому мы можем прийти в Россию тоже, мне кажется. Но, конечно, дичь. Работой должен заниматься тот, кто умеет хорошо ее делать, независимо от его цвета кожи, половой ориентации, возраста, пола и так далее. Но почему-то это не работает. Вот почему Слушайте, это... а,
3: а все равно же, да, при любом раскладе, как бы мы не были против всего вот этого, а мы однозначно против все вместе, я в этом даже не сомневаюсь, это же отвратительная история. А, ведь идеальные картины в мире все равно, давайте признаем, не сложится никогда. Я, знаете, я ширше начал рассуждать. Я подумал вот о чем. Ну, ведь понятно, ты взрослый что...
1: человек. Но... Ведь нет.
3: Ведь не секрет, что, ну, когда твоя работа связана с большим количеством людей, ты в социуме, да, больше денег вообще успешнее становится человек более обаятельный и более красивый. но это правда, это общепризнанный факт. Надо ли считать людей, которые, которые от рождения, ну, не так симпатичны, как кто-то другой, считать их то, что они как-то дискриминируют? Или много денег зарабатывает человек, прежде всего, наглый, ну, давайте не боимся этого слова, борзый, да? А человек, у которого плавный характер, ну, такой он как бы, не очень готов отставить свои права, он, собственно, и далеко не пойдет, скорее всего, в таком жестком бизнесе когда-то. Надо ли считать, что он какой-то ущербный? Это такие, так, такие тонкие материи.
2: Ну вот просто давай, ты сказал, вот мы, да, всем понятно, что мы все втроем против. Вот, да, давай все-таки определимся, про, против чего мы против. Да, я против, я Почему-то против насилия. Почему-то хрю, вспомнились
1: хрюши против сразу.
2: Да, я против насилия, против расовой и любой другой дискриминации, но я в то же время и против манипуляций на этой теме с тем, чтобы, ну как бы, я даже не знаю, как это... Я вообще не понимаю, какие у этих людей цели и задачи. Вот в чем смысл? У, ну, у, есть у есть тех людей, которые, против...
1: которые якобы борются за права а, всех возможных угнетенных.
2: Ну, ну, это же неправда. Это же, ну, то есть, если некомпетентный человек поставлен на какую-нибудь должность только из-за цвета своей кожи, это же не, это не поддержка его расовой принадлежности.
1: Нет, возможно, это... это поддержка его расовой принадлежности, но это полнейший идиотизм руководителя. Вот и все.
2: Да это профанация борьбы с расизмом. Это манипуляция. Вот это ложь, это неправда. Дайте этому человеку возможность получить хорошее образование. Дайте этому человеку показать свои таланты. Вот, то есть пустите, а в, институт, пустите
1: в институт без конкурса, правильно?
2: Ну, ну, нет. Вот, вот здесь как раз и существуют фонды, которые могут поддержать талантливых там чернокожих э, э, детей, у которых родители не имеют возможности отправить ребенка учиться. это это нормально. Это нормально поддерживать материально малоимущих, потому что среди них действительно есть немалое количество очень талантливых людей. Ну, просто...
3: потом, смотри, мы рассуждаем об этом в рамках Соединенных Штатов Америки, а ведь уже с недавних пор это не американская проблема. Вернее, не только американская проблема, потому что все это перенеслось в Европу. Вчера я смотрел кучу видосов, где в Лондоне от протестующих убегают полицейские. Полицейские убегают от протестующих. В Бельгии вчера была тоже страшная
2: история совершенно. А- то а есть... протестующие были э, э, какой-то отдельной расовой... В том-то и, виницей, и дело, или... что
3: протестующие все. <свят> там вообще все, <свят> понимаешь? <свят>
2: вот в этом и фишка просто. Понимаешь, все, все против всех, и все. Все Люди просто вышли на улицу, потому что они задолбались, каждый от своих проблем. Кто-то от, от того, что на пива не хватает, кто-то от того, что он долго сидел дома в изоляции, там, и так далее, и тому подобное. Но там, это просто хаос.
3: Управляемый или неуправляемый? Это очень важная история. Ну, я вот думаю, как что ты пока считаешь?
2: управляемый, но, видишь, вот так управляемый в том числе и с помощью терминов типа положительная дискриминации.
3: Да, потому что если управляемый, то кем управляемый? И там становится совсем уже интересно, да? И тут мы, возможно, получим вопрос на ответ, а зачем тогда все это кто-то этим управляет, управляемым хаосом?
1: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после мы продолжим. Никуда, друзья, не переключайтесь. Это Валентин Алфимов, тут-то Ларсон и Влад Кутузов. Это м-м, взрослые люди. Как-то я замялся на словах взрослые люди. Но нет, ну, так оно есть. Так оно есть. Подключайтесь к нам и присоединяйтесь к нам в Вайбере, в WhatsApp, плюс 7-967-200, ровно 9702.
4: Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой. Боже, дорогой, о чем поет Агитара. А первый подснежник на толом снегу, о чем а поет Агитара. Шар снегирей на том берегу, о чем поет
0: Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
1: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Взрослые
0: люди. тут Таларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают,
1: советуют и хулиганят в прямом эфире. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Привет всех, кто к нам только что присоединился, и те, кто уже давно с нами, с самого начала. Рады вас видеть, слышать. Кстати, насчет видеть, заходите к нам в YouTube, там прямая трансляция, смотрите на нас красивых, ну, в смысле, на... Взрослых. Да, на, на нас взрослых. В общем, смотрите на тут, туда, на нас с Владом тоже можно, но... Это, конечно, но не обязательно. Такое да. Насчет взрослых. Мы же тут с самого начала, с самого начала нашей программы, да, обсуждали, когда вы поняли, что вы взрослые. И вообще вот вот период взросления, как это происходит. Это, ну, многие пишут, что это рождение детей. Вот у нас был замечательный наш слушатель, который рассказывал, что он попал на атомную подводную лодку. Здесь, конечно, вопросов нет. А вы знаете, вот отталкиваясь от нашей следующей темы, у меня, эм, у меня есть ответ на этот вопрос. Я почувствовал себя взрослым, когда понял, что я не понимаю языка молодежи. Вот этих вот 15-20-летних ребят, может, даже не 15 10 10-20-летних вот этого вот э, промежутка, вот этих тинейджеров, когда я понимаю, что я не понимаю, что они говорят. Я на изи легко вообще. Так, это я Здесь. понял, это я понял. Все нормально, да. У меня тоже дети так говорят. К чему вся эта история? У нас тут праздник большой был, День русского языка. Отпраздновали буквально в эту субботу День рождения Александра Сергеевича Пушкина Наше все Вот И ну Совершенно удивительным образом Ему посчастливилось родиться в день русского языка вот и под это все дело Яндекс составил топ новых слов года, новых слов десятилетия. И я читаю этот список и понимаю, что не, 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 все, все, я взрослый человек, я взрослый.
2: Да ладно. Да брось. Это же классно. Я так люблю, когда образовываются новые слова, и не всегда, кстати, они начинаются именно в молодежной среде, но те, которые оказываются особенно точными, они так классно вписываются в русский язык. Я, например, прямо коллекционирую вот эти все новообразования словесные, и у меня есть целый список любимых, я все время пополняю. Кстати, буду очень благодарна, если слушатели к этому списку добавят каких-то своих. Потому что, ну, понятно, вот это вот там катка, изи-катка, и что там они еще там, где детки наши говорят, все, что у них из компьютерных игр весь этот сленг вылез, это ну, и, и не очень понятно и не очень универсально. Да? Да, чекай, ну,
3: чекай, чекай.
2: Да, чекай. но слушай, ну, есть же какие-то просто безумные, безумные красоты есть. Ну, я как человек с гуманитарным образованием, журфак, финиш, я просто фанат некоторых новых слов, которые в мой, например, лексикон прочно входят Вот, например, как тебе слово стабилизет?
1: Слушай,
3: я, я первый раз от тебя да, слышу. Или, я.
2: например, я обожаю слово «ванговать». Глагол, глагольное, глагол от ванги вот это «ванговать», это просто, мне кажется, это очень классно. Мне очень нравится, например, слово... Э, из последних самое хорошее слово, которое мне нравится, это «ковидиот».
3: Ковидиот? ковидла еще говорят. Ковидла
2: тоже, да. Ковидоносец. Неплохо. А как вам слово урбанина?
1: Так, а это урбанин,
3: урба, Это урбани, ну, подожди, это что? Я примерно представляю, но ну, конкретно по отношению ну, к чему в,
2: Моск... в контексте Москвы это используется как бы как негативное определение постоянных перемен значит, облика страны.
3: А, но это не о человеке Лучше. конкретном ур- ур- урбани, а Нет, о Нет, это, да. это, это,
2: это как бы, это, нав... да, это такой стиль города угу. управления.
3: Вот. А, в да В урбанина, хорошо. это старое уже, слушай.
2: Старое, но оно да. классное, красивое. да сейчас будет грубое слово, но оно очень, с моей точки зрения, невероятно емко. Роскомнадзор пропустит?
3: Тут значит первое утро сегодня не должно стать последним. Это важный момент.
2: Нет, тут нет мата. Но это это слово очень круто определяет состояние российских соцсетей популярных. Благалище. Благалище. Так... Шикарно же. Шикарно. Ну, я уж не говорю там про, про овуляшек. Вот гретинизм тоже хорошее слово.
1: Гретинизм? А, это, кстати, да. это все веяние времени. Вот гретинизм и, и кстати, вот подобное подобное Понятно, что-то. о чем
3: идет речь, да? Вот здесь не нужно объяснять как-то подробно. Сразу
2: Конечно. Это... А это вот какое, смотри, хорошее слово, очень очень тоже подходящее под нашу сегодняшнюю ситуацию. Сейчас. Сечастье всей части. Да, вот, да. Я, я реально люблю, люблю новые слова, и, и ой, прошу наших слушателей добавить э, в мой список, если есть какие-то хорошие новые идеи. Давайте, друзья, социальной.
1: присылайте сообщение. Плюс семь, девятьсот шестьдесят ровно 9702 Это м, ваше сообщение в Вайбер и Ватсап. Все слова обещаем, что соберем и отправим Тути Ларсон в ее, в ее словарь. Будет, соответственно... Спасибо. Да, и, да. и через, там, через пять лет нет, будет словарь Ожегова, да, и далее, и словарь Ларсон.
3: Я вот, знаете, когда плотно в нашу жизнь вошли мессенджеры, а у нас их огромное количество сейчас уже, да, и я до последнего держался, у меня просто было отторжение а, на уровне там спинного мозга вообще, я не мог привыкнуть вот к этим сокращениям. СПС, прив, а, понимаете, да, о чем я говорю? Да,
2: да. Ее с двумя точками писал, да, да и наверное. Как-то,
3: да, и Псих. как-то очень незаметно я все-таки к этому перешел и стал этим большим, к сожалению, тоже пользоваться и пользуюсь очень обильно. Меня Моя по- любимая с... вот... ЗБС.
1: Меня подвешивает, когда, не знаю, какие-нибудь коллеги пишут в рабочий чатик: Все норм? Ну тебе что, еще вот сложно, тебе еще пять букв добавить, вот эти вот ально. Ну вот, в чем проблема? Ну, или я а, не знаю, ну, там нажать баль, на, на, на сказку в том же айфоне.
3: Вот, смотри, это интересная тема. Зато знаете, что самое ужасное, это началось совсем недавно. Я обнаружил, небольшой этого слова, в текстах некоторых людей, когда они пишут слово Бог через тире вместо о. Это а. что?
2: А это неверующие люди. Это... а или Или еще это могут быть люди иудейского вероисповедания, у них вообще нельзя... Потому что я-то
3: подумал, что просто лень набрать букву «О» и проще написать тире. Это идеологическая история, да. Это идеологическая. Просто нельзя упоминать имя Бога в а хочется, да.
1: Я всегда в таких ситуациях читаю, как БГ, вспоминаю Бориса Борисовича Гребенщикова.
3: Да, который недавно у нас звучал, кстати говоря.
2: Да. Но на самом деле... Русский язык – это просто моя любовь, и то, как он развивается, мне очень нравится. Я я безусловно за чистоту русского языка, и я против того, чтобы день рождения было среднего рода, и кофе я тоже называю мужским родом. Но все же…
1: Но все же же йогурт где-то проскакивает.
2: Нет, йогурт нет, но, но смириться с тем, что бунгало, оно на самом деле бунгало, а не бунгало, а еще гофрированный, надо говорить, понимаешь, а не гофрированный. И но по там средам много... до сих пор тяжело. Да,
3: творог, творог, да, обеспечение, обеспечение и так далее и прочее. Ну, 8... это же
2: круто, это такой квест, знаешь, когда, особенно да. когда вы же, ты же знаешь, как никто, вы знаете, как никто, когда ты работаешь на радио, а, не знаю, на Комсомольской правде есть а, у нас ЦЕНС, тут ценз есть, Конечно я когда работала на другой радиостанции, Конечно у нас был ЦЕНЗОР, он слушал и записывал все наши грехи неправильные ударения, неправильное согласование числительных, не, то, не те там, я не знаю, ну вообще просто поддержанные какие-то ну, согласовать склонения там и прочее. И он нам присылал вот такие вот прямо эти просто нигде кто как неправильно говорит. А еще, наверное, слова паразиты. Вы, а вы,
3: а вы трепетно да. к этому относитесь вообще? Потому что у меня вся семья говорит абсолютно правильно благодаря одному единственному человеку, имя которому я. Я замучил все... Всех просто. Ну, мы так, тоже, да.
1: Давайте наших слушателей услышим. Простите меня давайте. за тавтологию. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Юрий с нами на связи. Здравствуйте, Юрий.
5: Привет. Добрый день, добрый день. Здрасте. Ну, в принципе, по вопросу взрослости, я бы сказал так, о том, что взрослость наступает тогда, когда человек понимает о том, что вопросы ЖКХ и цены ЖКХ, не затормозятся, сколько бы он ни работал. То есть это все равно будет расти. Вот. И, а по предыдущей теме, по расизму и, так сказать, нагнетанию этого Российской Федерации, то здесь, в принципе, причина не в цвете кожи, не в разрезе глаз, а причина политэкономическая. Грубо выражаясь, если бы хозяева не принимали таких, э, так сказать, выгодных для них работников, то есть это чисто финансовые отношения,
2: то никто бы сюда и не
5: ехал.
1: Ну, спасибо. Сразу видно, взрослый человек позвонил.
2: Я немножко не поняла про ЖКХ, то есть, как, как бы, э, когда ты взрослый, то ты понимаешь, что тебе надо оплачивать коммунальные платежи и признаешь априори, что они будут расти в течение твоей жизни, так?
1: Ну, ну я понял, да, то что ну, меньше они станут. Получается да. так, И есть, кстати, еще одно определение взрослого человека, это становится взрослым, когда понимаешь, что дневной сон – это благо, а не наказание.
2: Слушай, слушай, подожди, подожди Я хотела закончить предыдущего э, Мысль предыдущего оратора Исходя из того, что он сказал и Исходя из того, как мы это поняли Я надеюсь, что мы это правильно поняли э, Одним из признаков взрослости Становится способность быть смиренным Это же смирение, когда ты понимаешь Что твои коммунальные платежи будут расти И ты будешь их платить И вариантов нет
3: А пока ты молодой, ты еще бунтуешь, да? Ну, типа, да. А, да, тут хочешь. деваться некуда. Короче, если тебе некуда деваться, и ты это, понимаешь, осознаешь, значит, ты повзрослел, получается так. Смотрите, есть новое слово. Сейчас, вали, извини, пожалуйста, прислали нам. Значит, не говори ерунды. Как это может прозвучать? В каком слове, как вы считаете? Не ерунди, не ерунди.
1: Да, а здесь Ну, здесь еще не не Гурунди, пишут нам слушатели. Так, Человейники есть в твоем э, твоем словарном словаре? Да, спасибо,
2: шикарное слово, как раз забыла его, вот сейчас внесу в свой списочек. Человейник, точно, супер, спасибо большое. А
3: Человейник это что, это большой город какой-то, мегаполис? Человейник
2: это спальный район а -а -а. Я
1: я бы так сказал, это новый спальный район, да, то есть когда это муравейник, но когда когда там живут люди, да. Хорошее сообщение мне прислали. Алфимов не прав, не Пушкину удалось родиться в день день русского языка, а дата дня русского языка была э, инициирована всероссийским движением как раз на э, день рождения Пушкина. Нет, это вы не правы. Это удивительное совпадение, которое бывает раз в сто лет, как Пушкин родился в день русского языка, так и Гагарин отправился в космос в день космонавтики, а не в какой-то другой день. Сейчас Сейчас небольшой перерыв, сразу после него вернемся И мы вас проводим, друзья, в коридоры власти Никуда не переключайтесь
0: Взрослые люди Тут-то Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире Так, летописца землерусская русская снова в сборе По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой.
1: Коридоры власти. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Влад Кутузов, Тутте Ларсен. И отправляемся мы на экскурсию в коридоры власти и наш провожатый. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй. Доброе утро. Доброе. Так, как прошли выходные? Давай ну давай с тебя начнем. Как у тебя прошли выходные, Дим?
5: У меня ничего прошли, слава богу. Погода навалилась в городе Москве. Отключили режим лета, режим осенью отключили, все вроде.
1: Хорошо, что касается президента, у него э, был насыщенный график выходные или не очень? Потому что я смотрю, ленты особо много ничего не рассказывают, но мы знаем, что и Песков нам неоднократно говорил, если вы ничего не знаете про президента, это не значит, что он сидит дома и ничего не делает.
5: Ну, в данном случае, если ты не знаешь ничего про президента, значит, ты невнимательно за ним следил в эти выходные, я так скажу. Не в обиду тебе, я тебя понимаю. Э -э, Владимир Путин отметил день рождения солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина, встречи с деятелями культуры. Пообщался э -э, ну, в режиме видеоконференции с ними, и, в общем, э -э, новостей оттуда три больших. Это первое, что будут помогать деятелям культуры выходить из самоизоляции в ближайшее время и всеми силами. В частности, например, Путин сказал, что будут способствовать реабилитации тех деятелей культуры, кто не может, значит, репетировать на дому. Ну, там был пример, например, с балетом, когда сказали, что если вот там, певец сможет дома петь, и то он, ему потом в театре можно сделать какую-то там самоизоляционную дистанцию, чтобы он пел на расстоянии до артистом балета. Это невозможно. Путин поручил, э, в частности, министру культуры как-то исправить эту счет. Я не знаю, как это будут исправлять, но вот такая история была.
1: Каждому домой станок привезут, наверное, Ну я не знаю.
5: Ну, я не знаю, что станок, как они потом... Тут вопрос, как они потом будут балет поставить. Центральную дистанцию там за метр не выдержишь никак да, в станции маленьких лебедей. Слушайте, потому что все, потом, лебедей, сейчас понял, если ты их не рассадить, да, то их лебедей ты по не разгонишь. Пока не Видимо, и раз... по
3: этой причине Онищенко про Мариинку упоминал, да, когда мы говорили об этом, честно
5: а на он вышел как раз оттуда, да, начал да, да. давать, опять-таки, дистанционные комментарии. Вот, это было, да, это как раз оттуда росли. Корни, Дима,
3: вообще. а что вот это за история? Я просто читаю обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования. То есть в первоначальной версии авторы не упомянули статью 81 среди тех, в которые вносятся изменения. А 81 статья, это которая статья, напомню, которая позволяет действующим президенту вновь участвовать в выборах. Это э, так и было на самом деле? Да? Случайно? или Слушай, как? А,
5: что? а я не знаю, честно говоря, я там не следил за, вот этим, за дистанцией, за скоростью внесения. Внесли же, нет.
3: Внесли, ну, внесли да, все. Ну, опоздали, опоздали, да, внесли же в итоге, в конце концов. Ладно.
1: Одна из главных новостей, которая сейчас гуглится по, по фамилии Путин, показано зеркало, в которое президент России Владимир Путин посмотрелся перед началом совещания с министрами и чиновниками. Дим, это, мне кажется, даже круче, чем Путин бросил ручку.
5: <связательно> Там Путин поправил галку, если так уж совсем-то. Бери выше, что называется плоскость плоскости стола дело поднимается. ну это появились кадры из, которые были перед встречей с деятелями культуры и там вот действительно Путин как человек, который привык уже видимо к такому видеоформату, он э, посмотрел на себя в монитор и поправил галстук. он себя видит хоть там с тихурным запозданием, да что происходит. ну такое чуть-чуть зеркало, даже в принципе не зеркальное отражение все это изображается.
1: Ну ладно, ждем еще новостей, конечно, по этому поводу, куда там посмотрел Путин, где галстук поправил или как пиджак одернул. Дима, и по поводу того, что, возможно, может нам сообщить
3: президент, да, день сегодня только начинается, понедельник, мы ждем сегодня все выступления, которые были анонсированы Собянина, мэра Москвы, да, якобы он должен сообщить о дальнейших снятиях ограничений, да, которые у нас пока еще действуют. Что может он ли
5: календарь составить, да, этих да,
3: да, 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 ему должны были за выходные дни его предоставить, график, календарь, и вот он сегодня о нем должен нам всем рассказать. Может ли с чем-то подобным, как-то после собяния Путин говорить, говорит, ну ладно, вы понимаете, о чем я говорю, выступить Путин сегодня в, в рамках, в масштабах страны, а не только столицы, там, или Московской
5: области, как это делает Воробьев. Не, ну, ему, в общем-то, ничто не может помешать это сделать, но это это понятно. тут никакой такой задачи пока не стояло, и никто не не анонсировал подобных мероприятий, хотя сегодня вообще анонс сегодняшних мероприятий еще и не было, поэтому все может быть. Ну, на самом деле подводить какие-то промежуточные итоги надо, но не факт, что это будет сегодня.
3: Ну, то есть, все действует по той же схеме, да. В Москве Собянин принимает решение в Подмосковье Воробьев, а в регионах региональные мэры, все губеры. Да, как Да,
1: да, да. Понятно. Хорошо. Что дальше у нас неделя впереди? Какие планы у президента уже озвучены? Какие-то встречи? Что ждать нам от главы государства? Нет, ну, у нас
5: неделя с вами она такая выходная, полувыходная, да, и собственно для нас с вами. А у президента двенадцатое число обычно напряженный это график там и день. Опять-таки, чествуют героев труда, обещали нам, что будут вручения, по крайней мере такой. Анонс неофициальный дал советник Путина, господин Толстой, будет в каком-то формате, может быть даже прием в Кремле, не знаю, как уж там это все решат, сделать. Это вот интересно посмотреть. Но 12 число, да, он большой день и должен быть как-то отмечен. Ну вот как это будет происходить в режиме самоудаленности, не самоудаленности, мы увидим с вами.
1: Ну что ж, следим. Следим. Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомольская правда, был с нами на связь. А, так, а нам под, продолжают приходить сообщения про э, для Тута Ларсен. Специально адрес, адресовано, да, про русский язык. Так, есть ли у тебя слово пушить?
2: Да, пушить есть.
1: А, есть... Если ты им
3: скажи, пожалуйста. А? Пользуешься ты им, нет? Я вот встал часто.
2: Ну да, и еще есть хорошее слово «агрить». Это мне мой это слово. Да, да, это «злится». Вот, и еще мне очень нравится, из вот тоже из молодежного сленга, слово «ачивка». «Ачивка». Да, а это от старше... английского achievement. Какие то вот... ачивки в этом году. Смотри, смотри, сообщение прям вот
3: тебе, оно не зайдет абсолютно точно. Сейчас ты будешь ругаться очень сильно. Ударение сейчас скорее рудимент, чем требование. Вербальное общение сводится к минимуму, а в интернет-переписке оно ударение
1: не нужно. <связь> Я бы даже сказал не рудимент, а рудимент. И не нужно Не нужно
2: Не нужно, Так что, если вам кто звонит Вы не забудьте трубку поднять Знаете, чем
1: портфель от портфеля отличается? Чем? В портфеле лежат документы А в портфеле документы
2: Ну, в общем, да Ну и в конце концов, как зовут человека Который ты написал про Рудимент?
3: Не могу сказать, есть только А, нет, Олег да. Олег, почему бы и нет? Да, 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 да. А потом почему-то прислал сообщение глупость написал. А, то есть, я не знаю, правда, я это вижу. То ли о своем предыдущем сообщении, то ли о ком-то другом непонятно.
1: Ох! И еще одно хорошее сообщение, тоже по нашей теме: сегодняшней взрослой себя ощутила. Как мама перестала хвататься за ремень? Вот так
3: вот. Да, да, да. Так, ну что мы будем сейчас делать? В следующем части у нас с Марины Шараповым пойдем в гости. Правильно, Валь, да? Да, 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 да. да,
2: да, да. Вот вы, новости, мальчики, да. меняете девушек как- как-то вы вообще Спасибо тебе
1: большое, что была с нами сегодня. Завтра в то же время в этом же месте.
2: Обнимаю. Всем хорошего дня. Все, пока. До завтра. Взрослые
0: люди. Тут Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.